0: Si tu te sens seule face aux violences que tu as subies, alors tu es au bon endroit. Les survivantes est un podcast consacré aux agressions sexuelles et aux violences faites aux femmes. À chaque épisode, je partage avec toi mon parcours, les difficultés et la lumière au bout du chemin. Si tu es en quête de témoignages, si tu as besoin tout simplement de te rassurer face à ce que tu es en train de vivre, si tu as envie de te sentir comprise, sache que tu n'es plus seule. Je t'invite à dérouler chaque épisode comme un journal et n'hésite pas à partager en commentaire tout ma vie et ta propre expérience. Bienvenue Avant, j'étais une fille désirable et j'adorais ça. Ça faisait pratiquement partie de ma personnalité, euh, de... des choses qui me faisaient me sentir forte, de sentir que partout où j'allais, si je croisais un garçon, en général, euh, je ne le laissais pas indifférent. Et puis, vous vous doutez bien que, avec euh, le retour du souvenir du viol, les choses ont un peu basculé. Et elles ont basculé d'une façon un peu euh, sournoise, ou c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Parce que... Mon premier réflexe, et ça je crois que j'en parlais déjà dans un épisode précédent, ça a été d'essayer de faire en sorte que tout reste pareil. De continuer à avancer et à me construire sur les bases qui avaient toujours été les miennes. Or, euh, je ne trouvais plus de plaisir, si je puis dire, à, à plaire. En fait, euh, je suis entrée dans une sorte de cercle vicieux. Un cercle vicieux qui consistait finalement à vouloir continuer comme si de rien n'était, alors que je n'allais pas bien, alors que je ne me reconnaissais plus, et à chercher euh, désespérément un signe qui me prouverait que j'étais bien toujours moi, que je pouvais toujours plaire, que j'étais toujours belle. Et euh, en fait je ne le voyais pas, je ne le voyais pas parce que quand bien même il aurait existé, euh, je n'étais plus capable de le repérer. Et ça, ça m'a fait énormément souffrir. Et ça m'a entretenue dans ce sentiment que tout était cassé. Et puis en discutant avec ma thérapeute, après des mois déjà de, de thérapie, je lui ai dit, je crois que je ne serai plus jamais désirable. Et elle m'a dit, est-ce que c'est ce que vous croyez ou est-ce que c'est ce que vous voulez Et ça, ça m'a fait... Ça m'a fait un choc, <rire> parce que j'avais jamais pensé les choses sous cet angle. Et puis en réfléchissant, je me suis rendu compte que finalement, depuis, depuis que, que mon agression m'était revenue en mémoire, eh euh, j'avais plutôt pris une posture de, de bonne copine, de rigolote de service, de, de fille un peu... Euh, je ne sais pas, j'étais plus la même. J'avais plus ce petit côté séductrice, ou en tout cas, je ne sais pas comment expliquer ça, vous savez, des fois ça... Ça tient à pas grand chose, c'est presque quelque chose un peu de, pas de chimique, mais d'une attitude. Alors c'était pas tant une attitude allumeuse ou quoi que ce soit, j'ai jamais été comme ça. C'était juste un, un plaisir de, de plaire ou, ou de donner un peu le, le change, dans, de s'amuser en fait, avec le fait de sentir qu'on qu est bien et que ça nous met en confiance et qu'il et qu y a quelqu'un en face qui répond à ça. Et ça, je l'ai complètement perdu depuis mon agression. Et finalement, c'est pas bien et c'est bien à la fois. Parce que ce qui se passe avec ça, c'est que progressivement, je suis obligée de me plaire à moi-même. Et c'est quelque chose que j'avais probablement pas tant fait que ça avant. <rire> et que je me retrouve forcée de faire. Donc s'il faut trouver du positif dans les choses horribles qui peuvent nous arriver, eh ben, je vais choisir de voir ça sous un bon angle. Même si c'est pas simple. Ce que j'ai compris avec le temps, plus les mois passent, c'est que de toute façon, revenir à ce que j'étais, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera jamais, je ne serai plus jamais la même, euh, je ne pourrai plus jamais euh, me rassurer de la même façon, euh, me sentir celle que j'étais. Et ce qui est malheureux, c'est qu'avec la dépression, avec euh, la blessure, eh bien forcément, on change on change dans sa tête, mais on change aussi dans son corps. Alors, je sais que personne ne réagit pareil. Je lisais euh, il y a quelques jours un, un récit sur Amélie Nothomb qui a parlé de, de, de son viol collectif et qui expliquait qu'elle était, qu était devenue anorexique après ça. Euh, bon, pour ma part, euh, c'est plutôt l'inverse. Je me suis beaucoup réfugiée dans la nourriture. En plus, avec euh, les traitements, c'est pas évident. Donc, euh, j'ai plutôt pris du poids. J'ai pris plus de 10 kilos depuis, depuis le début de ma dépression. C'est très dur à vivre pour moi. J'ai beaucoup de mal à accepter cette image. Et en même temps, pour l'instant, je ne me sens pas capable de véritablement faire quelque chose pour que ça change. J'ai l'impression que c'est un effort qu'on me demande encore alors que j'ai déjà tellement encaissé. Et je n'ai pas envie en fait, de faire cette espèce d'effort ou de concession quelque part qui... Euh, au final ne trouve pas encore de sens pour moi. Parce que je crois que finalement ce qu'on qu cherche et ce qu'on doit trouver, c'est de se trouver belle et désirable pour nous-mêmes. De se réveiller le matin et de se regarder dans un miroir et d'être capable de se dire « j'aime la personne que je vois en face de moi ». Pas d'une façon mégalo, juste d'une façon bienveillante. Et ce chemin, il est terrible. Pourquoi Parce que être désirable, ça implique plein de choses. Se sentir bien avec soi-même, c'est accepter de se regarder en face, c'est s'aimer totalement, être capable de, de regarder des choses qui pourraient être considérées comme un défaut ou que nous-mêmes on peut considérer comme un défaut et de passer au-dessus et de valoriser ce qui fait nos forces et ce qui fait notre beauté intérieure et extérieure. Seulement quand on a été victime d'une agression. Quand on a été victime d'un viol et qu'on nous a tout pris, qu'on nous a arraché notre corps, qu'on en a disposé, sans qu'on puisse dire quoi que ce soit, son corps, on ne veut pas le voir. Je ne sais pas comment vous, vous, vous sentez par rapport à ça, mais je pense pouvoir dire de manière assez certaine que c'est quelque chose qui revient généralement dans tous les récits de victimes. C'est cette euh, dissociation avec son corps. On n'en veut pas de ce corps. Ce corps, c'est la douleur. Ce corps, c'est le témoin. C'est comme une espèce de poids qui nous suit partout et qui nous rappelle tout ce qu'on a subi dans notre chair, qui nous montre à quel point on est meurtri. Si bien que, pour ma part, euh, j'ai encore du mal aujourd'hui à regarder mon corps dans le miroir. J'ai du mal à le, à le soigner. Euh, pas dans un sens euh, hygiénique, ou... mais plutôt dans un sens euh, de l'accepter, de, de faire ce qui est bon pour lui en fait, de lui offrir euh, la santé, la forme, l'amour, le bien-être. Je suis désolée, je suis un petit peu émue en disant ça et je m'y attendais pas. Parce que je réalise à quel point c'est vrai et à quel point j'ai encore de la, de la détestation pour ce corps alors qu'il n'a rien fait. Au contraire, il a juste subi avec moi. Il a juste fait ce qu'il pouvait en fait. Et, et considérer que ce serait une entité à part, c'est complètement stupide parce que non. Il n'y a pas un corps qui se balade d'un côté et une tête de l'autre, même si c'est ce qu'on ressent même si on a l'impression que notre esprit flotte comme ça et qu'il faut composer avec ce truc. Et pire encore, moi j'ai l'impression qu'on ne voit que ça tout le temps. J'ai l'impression que mon corps est une espèce de gros ballon qui flotte comme ça dans toutes les pièces et que chaque personne qui me regarde ne voit que ce corps. J'ai été surprise l'autre jour par une collègue qui me dit « Ah, c'est vraiment joli tes yeux avec le soleil à travers la fenêtre. » Du coup, j'étais surprise parce que pour moi, tout le monde ne voit qu'une espèce de, de ballon. Je, je me vois comme un ballon maintenant <rire> à cause de cette prise de poids, à cause de, de ce mal-être dans le corps. J'ai l'impression que plus rien n'est pareil, que mes vêtements ne sont plus pareils, que je suis vraiment pas considérée dans ma totalité. Et je crois que ça vient surtout du fait que je ne me considère plus dans ma totalité depuis des années maintenant et que Malgré les avancées et malgré le fait que, que chaque jour soit probablement un peu meilleur que celui d'avant, je ne suis toujours pas un tout. Je ne suis pas réunie en moi-même. Et du coup, si je ne suis pas réunie en moi-même, j'ai toujours pas de pouvoir. J'ai pas le pouvoir de désirer pleinement, d'être désirée, de me sentir euh, confiante, de savoir qui j'ai en face de moi quand je regarde le miroir. Je suis encore à la recherche d'une reconnaissance extérieure. Et finalement, combien même je l'aurais, parce que si ça se trouve, je l'ai et je m'en rends pas compte, bah, elle me fait rien. Elle me fait rien parce qu'aussi, elle me fait peur. Et c'était ça aussi, le propos de ma thérapeute. c'était de dire que finalement, être désirable, bah, qu'est-ce que ça entraîne Ça entraîne la possibilité que des hommes, à nouveau, tentent une approche. Que quelqu'un de malveillant veuille s'en prendre à moi. Et ça, c'est impensable, ça... C'est une angoisse que je développe de plus en plus, j'ai remarqué, et, et je serais très curieuse d'avoir votre tour là-dessus, en commentaire de cet épisode, ou sur Instagram. Est-ce que vous aussi, ça vous le fait Est-ce que vous aussi, vous avez peur que ça vous arrive à nouveau Parce qu'en fait, ce genre de cas, c'est fréquent. C'est fréquent des, des, des femmes qui, qui subissent plusieurs viols dans leur vie de plusieurs personnes différentes et, et j'avais déjà lu des choses là-dessus où ils expliquaient que finalement il y avait une espèce de, de schéma réflétitif d'espèce de, de faille qui se, qui se cernait, qui se voyait chez les, chez les prédateurs appelons les comme ça parce que c'est tout ce qu'ils sont et comment on peut vivre comme ça on peut pas vivre dans la peur éternelle on peut pas vivre dépouillé de qui on était on peut pas vivre sans, sans cette part de nous qui est importante qui nous fait femme aussi parce que quand bien même on n'ait pas envie de de vivre avec quelqu'un, ou, ou de n'être représenté que par sa, sa beauté, ou sa sexualité, ou son attractivité, ça nous construit aussi, le rapport à l'autre. Et comment on fait quand on, quand on a un rapport biaisé, en fait Quand on a l'impression que l'autre ne nous voit qu'en partie, alors qu'en fait, c'est nous qui ne nous voyons qu'en partie. Ça, c'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose, je trouve, qui prend du temps, et pour laquelle il faut... Il faut s'armer et qu'il ne faut pas négliger. Parce que euh, on a le droit, en fait. On a le droit d'être désirable à nouveau. On a le droit de s'aimer. On n'est pas condamné à être éternellement une victime ou euh, une moitié de nous. C'est pas grave de ne plus être celle qu'on était. C'est comme ça, c'est la vie de toute façon. on sera Personne n'est plus jamais qui il était. C'est le principe même d'avancer. Par contre... C'est pas juste, c'est pas juste de ne plus être capable de s'aimer. C'est pas juste de se détester pour quelque chose qu'on n'a pas fait, pour laquelle ça n'était pas de notre faute en fait. C'est cet autre, c'est cet agresseur qui devrait se détester, qui devrait plus être capable de se regarder dans un miroir. C'est lui. Pourquoi c'est à nous que ça arrive Alors je vous propose quelque chose et j'y pense d'un coup comme ça, je vous propose qu'après cet épisode, chacune d'entre nous aille trouver un miroir chez elle, au moment qu'elle trouvera opportun, et prenne juste le temps de se regarder avec douceur. Et juste toucher notre visage, je ne sais pas moi, toucher nos épaules, juste prendre le temps de, de faire quelque chose qui fait du bien, de se coiffer, regarder même les endroits qui nous font du mal, qu'on n'a pas trop envie de considérer, et d'arriver à à ne pas penser du mal de ce corps qui souffre, qui souffre beaucoup, et de réfléchir à qu'est-ce qui fait qu'on est une personne belle, dans tous les sens du terme, formidable et désirable. Je vous laisse là-dessus, mes chères auditrices et auditeurs. J'espère que, que ça vous parlera. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, à venir aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça me fera très plaisir d'avoir vos retours et je vous souhaite plein, plein de courage et je vous embrasse très, très fort.